0: 两个礼拜不见了，你们还好吗？你们还好吗 ？I'm so sorry 啊，因为我上个周末，其实我。现在就差不多就是双周跟的频率这样。上周末的时候，其实就是昨天，我本来是要录音的，但是就因为我去看了，我去高雄看了张惠妹的演唱会，所以就放了自己一个小假。那今天赶快补一个录音，这样给你们、嗯。我先说一下心得，好不好？我先说一下心得，就是前哎，我想一下，反正就是上个上上几个月，前几个月那个蔡依林演唱会的时候，我也有去，很幸运的就刚好买到蔡依林演唱会的最后一场。当时的心得就是，嗯。下一个歌手，我不要再听最后一场了，因为我记得九令那时候走出来第一句话就呃，应该不说走出来，就是他他开场第一第一幕亮相的时候是唱歌嘛，唱完歌之后也会都会有一个小小的 talking， 然后那个那个九令的第一句 talking 是最后一场靠你们啦，然后我想说什么意思？什么意思？我是来听你唱歌的，哈喽，就会有这种心得。我希望他的粉丝们不要来揍我，但是我真的心里会有这种小小声音，想说什么意思？我不只是要看你的舞台灯光效果，呃，衣服啊，还有 dancer 啊，还有 band 啊，我还要看你唱歌，我要听你唱歌，哎，所以我就觉得好，下一次再有演唱会的话，我不要再买最后一场了。结果刚好是朋友找说，哎、欸，我有阿妹的票，你要不要跟我一起去？这样就觉得太幸运了吧，这朋友太照了，我就说好啊，好啊，好啊，在高雄走，找没事就走，这样刚好就是最后一场。<笑><笑>我如果有在看新闻的人，或者是有在喜欢阿妹的人，应该知道，就是说。他好像是新闻有，因为我没有看新闻，是我朋友看前一天呢、欸，我的前一场，然后他回台北之后就问我说：“哎、欸，你今天的好不好看啊？我看新闻说他声音完全哑掉，完全没有声音了。他从阿妹变成阿雅，哎、欸，真的就是真的变阿雅。他连我觉得好辛苦，我当歌手真的很辛苦。阿妹连讲话声音都哑掉了。你知道我平常有在录 podcast， 然后日常生活中话又很多，那算蛮常去 K T V 唱歌的人，我都会觉得唱一个晚上，我声音可能就要修复。很久，而且我有发现，我的声音在自从我开始录 podcast 之后，嗯，有哑嗓的情况，就是我会很容易声音很低。其实我现在的声音我都不觉得是好听的，对，就是我我不知道怎么形容那种感觉。然后你知道说，哦，你声音在改变，你的声音现在有问题，或者是说你声音已经没有以前那么的细了。我觉得。这不只是，例如说是什么，呃，什么年纪的问题啊，还是什么，都多多少少就是都有关系。可是我觉得跟很一直讲话一定有最大的关系啊！我之前有听人家讲说，嗯。讲话其实是非常伤喉咙的，所以为什么很多老师跟很多呃不,不管是补习班老师还是你那种演讲者，你需要一直用声音的人，其实到最后声音都会哑掉，或者是那种菜市场在卖的卖，就是菜市场在卖的，听起来超怪，在菜市场叫卖的这种职业的人，他们的声音其实在某一个时间点，其实都会慢慢慢慢的磨损掉，然后声音都会坏掉这样。因为我爸就有一点是这种症状，我我爸我妈好像都有一点这种症，他们两个就是曾经需要叫卖很长一段时间，所以我爸。爸的声音就直接坏掉，唱歌都会破音的那一种。啊，我妈就还好，可是就感觉出来，嗯，我觉得声音的磨损、声音的耗损、声音的伤害，跟你的日常生活习惯、熬不熬夜，跟你的饮食习惯还有抽不抽烟一些嗜好，可能不良嗜好可能都多少关系。但我就是不抽烟、不吃槟榔，偶尔跟朋友一起抽烟，就是，可是我也没有很夸张那种一直狂吸二手烟，不是这种，就是你经过就会闻到嘛的。就是跟我觉得跟一般人一样，然后我比较常伤到喉咙，我觉得是话太多，跟我很常大吼大叫，尤其是喝醉之后非常容易大吼大叫，大声讲话。就是我会开始注意这样子好吗？我会开始保护我的喉咙。但是我必须说，看演唱会还是非常开，非常非常开心的，因为自己是自己的工作是跟现场演出，不管是秀啊还是节目相关的，所以去看这些演出，不管他前台啊，然后他现场的一些灯光、舞台结构配置。音响配置啊，摄影机配置这些东西，我去看其实都是在做功课。我去看展览也是多少都在做功课，然后看一下他们，例如说这次在高雄巨蛋，我就去看一下他的前台人流的动线是怎么样啊，呃，周边商品卖了哪些东西？周边商品之外还有没有一些活动等等的？那周边商品除了官方的之外，还有没有一些其他的东西？那那些摊贩会怎么贩卖？卖大概多少钱？这些都是我每一次去看演出的时候用眼睛在做功课，因为这都是我们就同一个行业。我会拿回来比较，或者是说拿回来当。呃，参考范本这样子，就是大家互相学习的一个过程。我啦，我自己在看演出的时候，所以陪我去看演出的时候，有时候很辛苦，他们要等我在一个地方，我一直拍照、拍照、拍照，因为我要拍回去。那我们组内周会的时候，我们就会互相分享说，哎、欸，我这一拜，或者是说，呃，我这个月去了哪些地方，做了什么事情，去看了什么演出，那我的心得是什么？我觉得哪一些东西我们可以拿来做？也许我们以后的不管是谁的专场，我们家艺人的专场，还是什么活动的时候，好像可以以这个形式去做模型，或者是呃。以这个东西为改变，然后可以去发展成我们要的样子，这样陪我去看演出的人的朋友就是很感谢，大家都会愿意等我。如果你们看到我在一个地方，然后站在那边一下子，然后可能在拍照，拍一些很奇怪，看起来不像在拍人或什么，我可能就是在拍哦，原来这个赞助商他在干嘛？就是他为什么会放在这里？那这个版位大概是多少钱？就猜，然后我会去问一些有的没的，就这是我的职业病，这样去看演出的时候都会去做一些这个事情。然后很感谢有两位好朋友陪我去高雄看了一场演唱会，这次去高雄蛮开心的。好热，热到爆炸，我觉得很伤心。就是夏天来了 ，Not my Not my season， 夏天真的不是我的，不是我的最爱。然后我要开始减肥，现在真的太胖。了。我那天量体重，我发了一个。线动就是我体重是五十九我真没骗，我真一点都没有好小，我站上去就是五十九那时候我只穿一件内裤跟一件内裤，然后一件 T 恤就站上去了。结果我后来把那个线动删掉，是因为有个朋友回我说我曝光了。我说为什么曝光？其实是反光，就那个体重机它是玻璃的，是算玻璃的，然后它会反射，所以反射就看到我的屁股，因为我站上，我不是站上去嘛，某时候只有穿内裤，它就有点形状很明显，就屁股的形状很明显。对啊，因为我穿内裤，所以我就觉得啊，好了，为了不要。太夸张，我好像还是把它拿掉，所以我就把那折线洞拿掉。但其实那天我量体重的时候是 59.8， 我差 0.2， 二，我就直接60公斤了。结果今天早上是今天早上嘛，应该是今天早上我去量体重的时候 58.1。我会努力减肥的，各位，我真的会努力减肥。虽然我的听众就是大部分是只听得到我的声音，如果你没有，如果你想要看我长怎样的话，欢迎你去追踪我资讯栏下面的 Instagram 账号。但是最近真的很胖，所以我可能比较少会发自己的呃全身照，或者是我不知道，反正我会避开。看起来很胖的样子，这样，但是其实我觉得很难长了，而且我没有到很百分之百的很介意让人家知道说，哦，我现在看起来就是很胖，因为你们可以从以前的照片很久以前发的照片，然后到中间到去德国之前最胖，到去德国之后很瘦，然后回来德国之后马上又胖起来，这样就我有一个胖子的胖又瘦胖又瘦的过程，所以我要努力减肥了。虽然这样说，结果今天晚上还是吃的蛮多的，唉，我觉得人生好难，没关系，就有人跟我讲过说，吃饱才有力气减肥，还蛮有道理的，对吧？我现在想要减肥的方法就是不吃淀粉，可是我觉得不吃淀粉对我来说超难的，因为我是一个很爱吃淀粉人。我小时候超爱吃面包，我妈都会去黄昏市场那种面包店，然后一次买大概两三，因为我们家有四个小孩，加我四个小孩蛮多的，所以我妈每次就是买一个，例如说两三袋的面包，就三袋满满的，然后可能再加一条那种 cheese 蛋糕，或是两条 cheese 蛋糕，这样一次要个几千、两千块有吧，或是我忘记了。然后买回家之后，大概三天会全部消完，有时候甚至不用。三天，因为我跟我姐们都很会吃，然后我弟那时候还小，可是我弟也算蛮会吃的，所以很可怕。我爸妈要养四个嘴巴打开就要吃东西的孩子，真的超强，我都不知道他们怎么做到的。而且我们这我们家是真的很会吃，因为连到现在，呃，年纪大了，但是我们家的食量其实也算是蛮惊人。然后我妈我爸妈现在六十岁，我爸因为胃比较有问题，所以我爸吃东西很少，一个便当他可能只能吃一半。可是我妈就很强，我妈就是少量多餐，少量多餐可以，可是她可以吃超多，就是。我觉得这都是遗传了、啊，戒淀粉是一个，然后我觉得戒淀粉好难哦，我会努力的。戒淀粉跟喝酒之间，我好像还是会选择喝酒。不过我最近有抓到一个大概的比例啊，我主要认为就是我的胖与瘦一定是跟吃最有关系。我相信每个人都是这样，可是我观察的我自己就是因为我在德国的时候酒也是照喝，虽然没有喝的在台湾喝的这么多，其实差不多。因为我在台湾呃我在高我、呃、不是高雄，我在刚从高雄回来，一直在讲高雄。我在德国的时候喝每天大概到两到三瓶的啤。啤酒，然后如果不是喝啤酒的话，就是一到两杯，或是半瓶红酒。但其实两杯就差不多是半瓶红酒。有时候会一天喝掉一整瓶，所以真的超。而且那个几乎是每天喝。可是我还是瘦，而且瘦得非常快。所以我觉得主要跟工作形态还有吃饭比较有关系。因为我在德国工作，我几乎不是坐在办公室，我是一直要走路移动，然后骑脚踏车移动这种。而且我在那边的嗯、呃、饮食习惯比较单纯，就是我没有那么多，我我不会吃饭吃很晚，就算会的话很少，就一个礼拜可能两三天。很多时候是我下班回家太累，累到完全就洗澡就直接睡觉，我就不索性不吃晚餐，很常发生这种事情。所以有时候也不是有时候，我觉得一周里面我可能会有一两天是。不吃晚餐，剩到三天，一整天只吃一餐都有，所以其实就是少吃，很快就会瘦下来。我的体质是这样，希望我可以做到，但我觉得在宝岛台湾真的是非常困难，所以在诱惑这么多的情况下，我一定要加倍努力，不然我就是被笑。我就对我的我的那个最强的吸引力就是被笑，你觉得他妈一定会被笑死，就是说哈哈，怎么那么胖啊，丢脸死这样对我我自己啊，我自己我我的幻想就不是每个人的动力都是这个，但是我我自己是这样，因为我就觉得我身边的人一定会笑我胖。因为我最喜欢笑我胖的就是我身边，例如说我妈，她不是笑，我妈根本不是笑，我妈是用很严格的那种说，哼，你屁股现在怎么大成这样？我生四个小孩，也屁股也没有大，你大成这样，就是很夸张。我妈是很夸张，说什么，哎呦，你靠腿那样、啊、呢？就是我的腿，我的大腿怎么会胖成这样？等等之类的，当下一定是嘴炮，她说还不是你生的，还有说、哦，你这样怪别人，我把你生得漂漂亮亮，那你现在要活成怎样是你的事情，这样。她没有讲错，但是我还是很想嘴回去，反正努力减肥，大家一起。但是夏天到了就是要裸。裸露，所以不是裸露，就是你没有办法穿那么多嘛，然后包不起来，所以大家一起加油，我会我会努力想办法好好健身的。我之前好像刚开节目的时候有讲到一集减肥，就是我到底怎么瘦下来的。其实我刚刚已已已经算是一种，嗯，我那一集的集锦大概讲完了，好吧。那说到裸露，我们就来讲今天的主题好了。其实今天我想要讲的就是关于裸露这件事情，但是不是情色，所以如果想要听情色的，你现在可以转台了。关于裸露这件事情，那天跟朋友在聊天，然后他就说，哎、欸。你们记不记得你们是几岁开始自己洗澡？然、啊、后我想了很久，我的印象超级超级超级小诶、欸，我记得我有意识以来，大概大班吧，我好像就是自己洗澡。可是我那时候的自己洗澡，我记得就是我妈教我怎么洗澡，怎么洗头之后，然后她就说好，那你洗澡啊，你哪里不会或是有问题，就是门开着，我就直接叫她，她就会来这样。所以我的印象停留在非常，我大概真的大班小学一年级，我就会自己洗澡。所以我的印象停留在我非常小的时候就会自己洗澡，并且大概一小学一年级的时候我就自己走路去上学，就这个其实跟裸露没什么关系，就是我我印象是我很很小就变钥匙儿童，然后就蛮独立的，所以光是洗澡这件事情，真的蛮小的时候我就自己洗澡了。可是我也有一个印象是，以前跟表兄弟姐妹在玩的时候，夏天的时候，因为我外婆家后阳台有一个很大的，嗯、呃，就是就是换是一个很大的后阳台，他们就会大人就会放很多大桶子，就是那种、嗯、帮小小孩洗澡的大桶子，以前那种大水缸，然后就把水放满，我们就会在那边玩，然后大家几乎都是脱光光，或者是只穿一件小内裤，然后就这边跑来跑去。就全部小孩加起来，应该快要快要有十个，哎、欸，不到十个啦，但就是六七个这样，大家都是裸露，然后这边跑来跑去。那那件事情我也有那些时光啦，我也有印象，可是我真的忘记是几岁的时候。可是那个时候就是真的，男生还是跟女生玩在一起，然后大家就只穿小内裤这边玩水啊，弄水枪啊，泼水啊，就是那个时候蛮小的。到什么时候开始自己洗澡？应该是说你什么时候开始意识到说你不想要给别人看你的身体，你开始觉得。有羞耻性，然后你开始有隐私的时候，然后这件事情，我就这几天一直在思考，发现很有趣，因为这分几个阶段。你看哦、喔，你开始从别人帮你洗澡到你学会自己洗澡之后，然后你想要自己洗澡，因为我知道有一些人可能跟。爸爸妈妈感情比较好，然后爸爸妈妈的时间比较多的话，他们可能会一起洗澡到很大，不管男生不管性别，不管你是女儿跟爸爸洗还是儿子跟妈妈洗，我我相信都有。但是你什么时候意识到说好，我不要再跟别人一起洗澡了？到你变成人，你都是自己一直洗自自己洗澡。到某一天你跟一个伴侣交往的时候，那那你跟这个伴侣到哪一个时间点，你会开始决定说哦，从现在开始，从此刻开始，我会跟他一起洗澡，我愿意跟他一起洗澡。那还有一种。情况那跟伴侣洗澡还有一种情况，一种情况是我就是跟固定伴侣洗澡，例如说我现在就是跟谁交往，那我就都会跟这个人洗澡。可是如果今天你是出去外面，例如说你去呃，像我之前去韩国的那个不是天体营，例如说好，我之前在德国天体的德国的 sauna， 然后韩国的那个澡堂，或者是日本的泡温泉地方，就这些地方你是要跟陌生人一起洗澡，或者是陌生人一起泡温泉，那你都是必须全裸露的。那你到什么时间点你才？接受这件事情，对，因为你平常跟一个你熟悉的伴侣，你可以，那到外面。你什么时候或者什么时间点你觉得可以？然后这个又有另外一个，又开了另外一个差。就是那如果跟认识的朋友一起去，你可以还是不可以？因为有的人是你跟不认识的人一起洗澡，你好像没关系，你觉得你可以接受。但是有的人是，如果我今天是跟我朋友一起去日本，然后我要跟他一起去女生的那个澡堂或者是泡温泉的时候，我想说这样对吗？因为我跟他认识，然后又一起去这样子，你知道吗？就是那是那时很难很难转变，所以因为我而且我也蛮想知道男生是。怎么想？所以今天就是想要聊一下这个话题，还有我自己我自己的经验，主要是讲我自己的。但是希望你们都可以留言告诉我，不管是男生女生，都是留言告诉我说，你们对于羞耻心这件事情，你什么时候拿起的，又什么时候放下，或者是你在什么状况，你你你可以拿得起又放得下。像我自己有一个很很大的障碍是跟。呃，不管是不是一夜情的人，或者是说你短暂接触的人一起洗澡这件事情，我会有小小障碍。就是如果你今天出去遇到一个对象啊，喝酒的时候另当别论哈。就你今天出去跟一个人见面，你蛮喜欢他的，你觉得这是一个可以继续交往的对象，或者是你可以约跑的对象，这样好不好？那进一步发展之后呢，你可能可能发生关系了，但是我觉得发生关系，我觉得一起洗澡这件事情比发生关系某种程度上还要亲密，自己。的观察是这样，我不知道其他人，或者是说你，我不知道你们怎么想。然后我就觉得，哇，我已经到可以跟他有亲密关系的情况下，可是却某种程度上不敢跟他一起共浴。这件事情会让我，呃，会让我怀疑自己，说我是不是有什么问题？可是如果是事前的共浴又好像可以，但是事后的共浴，我会觉得，嗯。先让我想一下，这样，或者是说，先等一下，我不知道是不是，嗯，那可能是脑脑子里面的激素有在改变，就是说，因为在之前你在狩猎，然后你知道你就是那个野性已经起来了，所以你即将干嘛的时候，可能那羞耻心就会很低落。可是等到完事之后，你的你那个脑的激素有改变，所以你的羞耻心又突然牌子又突然翻回来，羞羞耻心又突然你知道就是营业中，然后。然后就就开始觉得变得很害羞，你觉得先先不要，先不要，我觉得我可以先自己去洗澡就好这样，对我我不知道大家是怎么想的。然后小时候有时候上游泳课的时候，或者是呃出去外面，就是跟同女同学们然后一起出去玩。然后如果外面游泳池很挤，我们说那我们两个一起一间。我记得我也有那个时候，然后也是在读国中。可是到高中之后，真的就不会再做这件事情。你想，我们小时候国小啦，我有啦，就是国小时候女生不是都会揪一团，然后大家一起去上厕所嘛？啊，因为女厕都永远。都要排队嘛，所以我们就会两三个人挤一间。我印象非常深刻，我最多就是挤到三个人一间，跟谁我都忘记了。但是我印象非常深刻就是三个人一间。哎、欸，我觉得我们很厉害，三个小女生这样，然后在那边轮流尿尿，还可以聊天呢。可是我们那时候越大高年级的时候，高年级的时候也已经比较不会。但是那时候就是羞耻心长出来之后，我们就会说好一个人在尿尿的时候，然后其他人就是背对他，可能就面对面对门，然后就看着那个门，然后就边边听他尿尿，然后边讲话。我也觉得这个也是蛮奇妙，就是感情有好到我现在想一想，我觉得我跟他感情当时是有好到这样子，就是死都不要分开就对了，连尿尿都要在一起。但是真的小女生就是会做这种事情，就是如果小女生你有做过事情啊，我觉得小男生啊，可是小男生其实就没什么好讲，因为小男生其实基本上你们就是一起尿尿，因为你们就隔着一个板子而已，呃，甚至有时候没有隔着一个板子，你们就只是你知道，就是真的 literally 站在你旁边然后陪他尿尿，所以男生好像这没什么好讲的小女。如果你有这样的经验的话，非常欢迎你跟我分享。而且如果你现在是高中生还是大学生，然后你还在做这件事情的话，我真的 respect you 哎、欸，就<笑>是你可以跟我分享一下你们在尿尿的时候在谈什么，谈论什么话题吗？就是哦，我这一刻被挡，明天早八我一定會起不来，因为我今天晚上要去夜店啊，什么什么？你们在聊这些吗？然后这同时你在尿，你在陪你的同学尿,尿，你在旁边这样，甚至觉得大学的时候我都会想要挑一个没有人跟我在隔壁间的厕所尿尿，因为我不想让人家听到那个声音啊，不是吗？而且这这。好，这个就签到另外一个，反正我你你知道，听我 podcast 就这样跳来跳去，就有时候去男生家里，然后去上厕所，我就会很不想，或者是去不要说男生好不好，去你喜欢的人或者是你重视的人家里，然后你要去上厕所的时候，说你会很不想，我会很不想用那个声音被人家听到，不是吗？所以又试很多 p a p e l 有朋友跟我讲说，你上厕所之前，不管大号小号，你就先。丢一张卫生纸到那个马桶里面，所以那个卫生纸会浮在水面上，这样你上的时候就比较不会有声音。我试过了，我跟你说这个东西有效，但是呢，它它挑马桶，有的马桶有用，有的马桶没有用，而且还要看你的量。如果你今天是那种膀胱已经快爆掉，然后一坐下去就是射到爆炸那种，那个通常没有用。<笑>我觉得那个那有用的大概只有前五秒，后面就没有用了。然如果是大便的话，如果你真的是用力炸出去的话，真的也是没有用。就是如果你是那种水带水屁的屎，那真的是不管你铺几层卫生纸没有用，因为马桶空间就是会有回音。如果你是水屁拉屎的话，一定会扑通扑通或者是比比补补。哎，我觉得这时候就是自求多福，然后就是或者是啊，你可以手机放我的 podcast， 放超大声。也可以叫他在外面电视或者是那个手机开很大声，音乐开很大声，然后你在里面就放 p a r k e t 放超大声，欢迎大家都放我的 p a r k e t 就是你在大便的时候就听多情城市，可能刚好听这一段，这样放超大声，回去帮我 Time c 扣一下，就放这一段好不好？然后让他知道说哦 OK， 哎、欸，这样会不会大家就知道说哦，有人在大便的时候然后听多情城市，就表示说他现在在大便啊，这样很好笑，这样也是另类的一种宣传啊，谢谢你们啊。那我们回到刚刚前面一点的话题，就是大概什么时间点可以跟你的另外一半，或是跟你的。伴侣一起洗澡，不管这个伴侣即将是长久的还是不长久的，我觉得这个心态还是有分了，而且跟你几岁开始谈恋爱的时候有关系。像我跟伴侣洗澡这件事情，我觉得应该是到很后来，因为。我算蛮早就交男朋友，所以应该是大概国中吧。所以你可以一起洗澡，的时间根本不多，就是不可能啊，因为那时候都住家里嘛，一定是比较大之后，你们有机会到外面去住的时候，才有机会一起洗澡。所以那都是长大以后的事情。所以这个这部分我就先不分享，我觉得大家的情况应该都差不多。但是我想分享的是，嗯，你什么时候可以接受，就是说别人知道你们一起洗澡？我就有个经验是跟。算是跟家人同住的时候，那男朋友来找我，然后我就要跟男朋友一起去洗澡。但是这个时这个这个情况下，家人是在家的，那我就不知道说这个情况家人是可不可以接受，那我需不需要先跟家人报备等等的，这件事情会让我觉得很困扰。但我属于那种先斩后奏，对于家人，尤其是对于家人，我属于那种先斩后奏，就说我就先不管他们，反正我有我的空间，在那个。居住情况下，我有我的空间，所我就先做了我觉得我想做的事情，或者是就就跟伴侣一起洗澡。之后，通常家人是事后会问你说，你可不可以不要这样，或者是说谁谁谁在家的时候你不要这样。但这个时候我还是会试图去沟通，就是说好，有点像是那种，我觉得家人的要求都有点像是，如果你住在我的家里，那你就要照我的规则走，是吧？大部分的家人其实都会这样，而且家人会管的是，我说的家人不只是爸妈，有时候是兄弟姐妹哦。就所以，所以我讲的很，我故意讲的没有很具体，就是哪一个身份的人，就是因为我觉得有很多种情况会发生。那我自己遇到的就不完全是爸妈跟我说你不要这样或什么。我其实好像没有在爸妈面前做过这种事。这我觉得这也是一某,一某一某一种程度的羞耻性，就是你好像要真的很没有羞耻心，才可以在家人的面前跟伴侣进去一起洗澡，或者是说你们已经沟通过，或者是说更进一步，就是你的伴侣已经搬进来你家住了。的情况下，然后你们一起洗澡。因为反过来想，我真的不太记得我看过或者是我意识到，说我爸妈现在正在一起洗澡。不管不管今天呃两两个人之间有没有发生什么事情，就是有没有在厕所里面怎样，就是这个都不管，这都是其次的问题。是光这个举动会不会让在同一个生活空间下的人感觉到不舒服？那我觉得这个点就是你这个人好像他好像就有一点，你这个人有没有羞耻心？可是也不是说。我今天跟伴侣进去一起洗澡，我就是一个很没有羞耻性的人。我觉得这个东西就是超难讲，我真的不知道不知道怎么去评断它。后来跟家人沟通，就是 OK。那时候我住在家人的家里，所以家人就觉得说，哦，反而不是洗澡的人会害羞，是在外面等待的人会害羞。即便不是用同一间洗手间了，即便不是用同一间洗手间，这个也很奇妙，他们还是觉得说，嗯，不妥。所以之后。先不要这样，或者是说这种情形发生的时候，他不想要乐，他不乐见就对了。当时的我就觉得说好。这个理由我不是很认同，可是因为就真的我是寄人篱下，我住在别人家里，那我就觉得好，那没关系，我就不会再做这件事情。所以我觉得这都是沟通出来，就是我们要互相尊重。那这就跟羞耻心好像没有绝对的关系，可能可能多少一点，就是我偏比较没有羞耻心，所以我就带人家回家的时候，然后一起进去洗澡。那家人叫我不要这样，那我就不要这样。可是反过来，就是如果你在一个允许你这么做的家里面，那你会这样做吗？那你会这样做是因为你没有羞耻心吗？还是你就是你，你纯粹得到了认可？所以我就觉得这东西好奇妙，这东西真的很奇妙。那另外一个是像我刚刚说的，跟朋友一起去泡汤，我好像只有跟。一个很好的朋友一起泡过汤，然后另外一个很好的朋友是小时候一起学游泳课，去上游泳课的时候，在换衣服的时候一起共浴，就这样就，然后两个都是女生嘛，跟女生出去的时候，我会想说有点尴尬，是我不知道她会不会介意。然后刚好我刚刚上面讲的这两个女生朋友都是在我当时的嗯。生活圈里面算是最好最好的朋女生朋友了，彼此都互相不介意，而且是真的不介意。就是你看到的时候，你就看到你的。胖瘦美丑形状什么，你真的都不在意。颜色呢？有没有毛之类，的？你不在意。这个人怎么想的那种好朋友，我就做得到。可是如果你今天跟我说，嗯、呃，要我跟同事，或者是不不不一定是同事啊，例如说跟妈妈好了，或是妈妈的朋友们，然后我们可能一群人婆婆妈妈去日本玩啊，去韩国玩，然后带他们去那种蒸汽房，或者带他们去澡堂，带他们去泡温泉的时候，我会愿意跟他们一起。共浴吗？我想了一下，我就好像不愿意。可是这跟羞耻心有关系吗？我又不觉得有关系。就是这好像是，我觉得羞耻心比较像是那种婆婆妈妈。你就是年纪到了一个一定程度之后呢，然后她真的会比较没有羞耻心。因为你在温温泉会馆或者是在那种澡堂里面看到最赤裸，然后动作最大、最不在意别人怎么想的那种人，通常年纪都蛮大，不管是男生还是女生，我相信都一样。我觉得他们就是羞耻心已经。嗯，放下啦。他们已经把羞耻心这件事情放下，他的那个当下就只觉得，就就只觉得，我现在就是要好好享受。我在这边泡温泉，我在这边搓澡，我在这边干什么？我不在意你怎么想我，所以他们就真的会把羞耻心放得很下来。那像我们年轻人这种，可能还有一点点身材，有一点点姿色的，那你就很在意别人怎么看你，所以你就把那个羞耻心端得很高。所以我不会，我不会去说你有羞耻心是好的，或是你没有羞耻心是是是不好的。某种程度上，你不觉得这些老人家他们很活在当下吗？他们就是做他们这当下真正想做的事情，他不管你怎么想。那我们不是一直在强调，现在这个社会不是一直在强调说你要活出自我，你要怎样，你要表现自己啊？你就是要活在当下。你不觉得他们才是最活在当下的一群人吗？像有一些婆婆妈妈，他们走在路上的时候，他经过你，或者是说他即将要经过你，或是路过你旁边，他会把你拨到旁边去，然后继续往前走。某种程度上，你觉得他们非常的没礼貌？没错，这这也算是一种没有羞耻心的举动。没错。可是他是不是真的很活在当下？是哎，你能说他错吗？他如果今天真的有很严重的伤害到别人，也许他是错的。可他就只是拨了你一下，说要去旁边，就是、那种你知道，哎，借我过一下。他就是拨了你一下，但他没有回头跟你示意说啊，不好意思，我刚刚要经过，说我拨了你一下。他就是把你拨走，然后你你你知道就往前走。像我去韩国的时候，就遇到非常多人，去之前有很多人警告我。就是如果韩国人直直走来的时候，你要记得闪他，因为韩国人不会闪人，他就直接给你撞过去。哎、欸，这是真的、欸，我在韩国的时候遇到超多的，在韩国澡堂里面看到那种腿打的炸裂开的，都是婆婆妈妈、阿姨级的那种人物，然后动作比较优秀、比较小的、比较比较温柔的，就就是还是小姐姐，你知道？所以究竟这东西是好的还是不好的？如果我今天看到一个小姐姐，然后她是那种。我们我我现在所谓的比较没有羞耻心的行为，就是说他就大辣辣的这样坐在那，脚掏超开，根本不在意他下面被谁看到，然后姿势也就是呃完全不避讳，就是做他最舒服的姿势，然后在那边搓澡啊干嘛，就是完全没有想要修饰一下自己的肢体的话，然后他是个年轻人，我就觉得哇好冲突，可是同时我也觉得他好酷、哦。他真的不在意别人怎么想，他做这件事情他好苦。那反之，如果今天有一个人，有一个男生，然后他就不在意别人怎么想，他就在路上，然后就是裸露他的他喜欢露出来的部位，我们是不是会觉得他是一个很没有羞耻性的人，或者是就直接觉得他是变态？我后来发现，因为我国中的时候就真的有遇过那种铺路狂，他就是坐在机车上，可是我觉得那个人他应该是脑子有点问题，他就坐在机车上然后靠墙。我一开始走路经过的时候。我回头看了一下，我想说，我刚刚有看错嘛？真的我没有看错，他就是坐在机车上面靠墙，然后很开心这样，然后就一直看着旁边经过的学生，因为那时候刚好下课时间，然后我就觉得太不可思议了。当时我感觉到蛮害怕的，可是我又有一种，他怎么感觉好可怜那种。因为他看起来真的是有点生病，就是脑子应该是有生病的。那时候就是既害怕，然后又困惑，然后又同时带一点同情，就觉得说这个人是不是有点可怜？他一定是有生病，然后才会做这种行为。可是同时间，你知道那个情绪是非常复杂，又又有一种恶心感冲上来，所以那时候就赶快快步经过。然后回家的时候就很害怕，然后隔天就会换一条路走。如果今天是有个女生做一模一样的事情，我觉得当然大家就是直觉上会好像偏色情，可是你也会就是。我啦，我也会有这种感觉，就是会觉得说，哦，好好可怜，他是不是有一些障碍？为什么他要这样做？在公众场合？那我们话说回来，其实还是要在对的地点、对的时间，例如说我刚刚说的，在所有的澡堂啊、温泉会馆啊、呃、桑拿这种地方，然后你适当的裸露，或者是说你就是舒服的享受你自己。在这些地方，我觉得都不会有很大的问题。可是如果你是在公众场合裸露的话，这是确实就会跟羞耻心有比较大的关系，然后会真的比较 inappropriate。除非你是好，我觉得就算你是喝醉了，因为我也是有过那种，听说我有一次喝醉的时候，洗澡洗到一半，然后冲裸体，然后冲出来，冲到呃我们民宿的拉比，好险示那栋民宿是我们包栋的。所以当时已经夜深人静，大部分的人都去睡觉了，但不知道是不是有同事看到我冲出来，追在我后面，就是。帮我洗澡的一位女同事，而且我是指定要她帮我洗澡。如果人会喝到这么没有羞耻心哦，还是要自己检讨一下。这些话我都在跟我自己讲啦，希望勤面。我自己，以后要在对的时间做对的事情。然后喝醉的时候，千万就把我敲昏吧，好不好？我在跟我的朋友说，我喝醉的时候是不是就可以把我敲昏？因为我这一这一阵子呃，喝醉过两次，然后有发现说自己的酒量变差，因为那天竟然在 Draftland 喝醉，通常在 Draftland 就是。有个朋友跟我说，呃，我的朋友叫做 s a k e s 得好的老板 s a k e s a k i 跟我说 ，Jaffray d 你到底怎么在 d Jaffray 喝醉的 ？Jaffray d 是我们喝到破产都没有办法喝醉的地方，就是 Which is true， 我也不记得我曾经在 d Jaffray， 因为 Jaffray 就是一个你开头的地方，后面就要去别的地方喝。可是我那天就真的在那边喝到醉，而且我没有很多杯，四五杯吧，然后有一个 shot， 我就这样在那边喝醉了，而且是很醉，回去爆干吐的那种醉啊。然後来接我的男生。就是非常的不爽，因为我还跟他讲说，我跟你说，我今天不会喝醉哦，所以你可以来接我，因为我只想要喝一点点。我跟我朋友就是小酌，那你要不要来接我？这样，他说，好好好，好。那我运动完之后去接你。然后他那天来接我的时候，脸超臭，他就觉得他他妈怎么可能又被我骗了呢？我哪一次说我不会喝醉，但我还是都喝醉这样。这也是一场硬章，就是我自己的人生课题，我自己要去解决。这样就看我的进步幅度能多少，这样子才可以，营造比较少骗人一点。不然男生跟我出去就会觉得我都在好小，我都在骗人家。怎么又讲到这里了呢？<笑>好啦，我的结论其实就是我没有想要下什么结论，那就只是闲聊这些东西。有有一个小小的结论就是，会不会是羞耻心都跟着年纪一起下降？我觉得某种程度上是，不管是裸露这件事情，还是很很做自己，很表达自己。自己要干嘛这件事情？你看那些骑车东张西望開、开开车东张西望，或者是买东西插队，至少我自己现在遇到的大部分都是年纪比较大的人会做这件事情。我不管他们是有意的还是无意的，都是。年纪比较大的人会做这些事情，那你也可以说那些人可能都是教育程度或者是家庭教育比较呃不完善的人，你也可以这样说。可是我觉得这個多少都跟每个人的羞耻心有关系，好吧？我们今天这一题就先聊到这。我们来看一下这个礼拜的留言，这两个礼拜的留言。顺带一提，就是我上一集有念了很多抖内跟皮，我的我是皮蛋妈，所以欢迎大家投稿，我点击下方链接就可以投稿。我是皮蛋妈，还有抖内，抖内的话，我是先从就是从今天开始，我一定会先念抖内留言。就是我之前太没有去在意到这件事情了，所以很抱歉之前懂内过的朋友们，谢谢你们懂内我那从今天开始，只要你是懂内的话，我一定会先念懂内留言。所以有一些从今天开始就是，呃，从之前就是啊，有一些留言其实我不会，我不会每一则都念，因为说实在我留言不是到就是超爆多到像古埃或是博잉那些，他们需要一些流量密码，呃，留言密码或者什么的，然后再去选择。我会尽量懂念，但是懂念一定是先念，然后面的我就会选择一些我可以念的，跟我想要分享的。这样，今天这一则从 First Story 上面留言，他说哈喽多多，听到最新一集《多情城市》里面有一句话让我觉得被理解，就是喜欢跟异男们相处，以及朋友很多都是异男的部分。因为我也是这样的人，觉得跟他们在一起相处很轻松，不需要顾虑太多。但也是因为这样的人格特质，导致我在求学期间被其他女生不太友善的对待，哭脸。OK。”我有因为这样被女生不太友善的对待吗？我不确定，可是我相信一定会有女生，因为我常常跟男生混在一起而讨厌我。我相信，但是我觉得他们没那么讨厌我的原因，可能是那些男生都没有要追我，或是那些男生都真的只是跟我当朋友。因为我当嗯，我身边的男性友人就真的都是我的好朋友而已。我会交男朋友的，都不是从我身边的男生下手。就很奇怪，我也不知道为什么，我也都会跟。男朋友的朋友们好好相处，男生朋友们就是都会跟他们变成还不错的朋友。所以回答就是你因为这样的人格特质，然后被其他女生不太友善的对待，女生就很容易吃醋啊。所以这就是我讨厌女生的关系。再来一个就是你是不是有抢人家男朋友，或者是你知道跟人家男朋友很好？因为你在跟人家男朋友好的时候，好像比重还是要拿捏啦。像我之前有个好朋友是男生好朋友，我跟他非常好，然后他交女朋友的时候，他整个人会消失，然后我就知道说哦，他交女朋友了。那我就会减少跟他联络，但是稳定固定的联络还是会有，就跟他打招呼。因为我觉得朋友感情还是需要维系的，所以，嗯，你可以自己好好想一想。如果你现在已经不是学生了，那表示说你现在应该混的还不错，就已经你知道离开。离开那个学校环境的，就比较不会被女生不友善对待吧。因为我觉得出社会之后，反而是看你是什么职业，因为有一些职业你还是需要跟女生当好朋友啊。那我现在也是有，我现在最好的朋友还做多都,都是女生哎、欸，我还是会跟女生讲比较多事情，跟男生也会讲比较多事情啦。可是真正看情况，而且。我会挑事情跟挑对象，我好像只有一个朋友会什么事情都跟他讲，一个女生朋友。然后我真的什么事情，我连长痔疮啊什么，就是、那种很里面或是很外面的东西，我都会跟他讲，就真的是从内子宫聊到外太空，什么事情。可是我们两个没有很长联络，我们两个不是那种每天都会赖来赖去的人 n、no, 我们两个是就是很久才会。聊一次天，然后一聊，通常也不是用讯息哦，是直接约出来，然后一聊就是一整天，所以我觉得这样也挺好的。All right， 下面一则，吸烟有害身体健康。嗨，多多及各位听众，刚好在网络上看到一则很有趣的短文，上来跟大家分享。多多很多听众是高中生是吧？也许他们听完也可以现学现卖用用看。内容是高中时几个妈鸡躲在厕所里面抽烟，主任教官突然冲进来，要厕所的所有人都蹲下，一个一个给他闻手指才能走，手指上有烟味的就跟他到教官室一趟。于是我趁机挖了我的菊花。当主任教官拿起我的手用力一闻，我永远忘不了他当时狰狞的表情。Oh shit， <笑>这就是。<笑>当时主教的那个表情就是 ，Oh shit， 有个恶心哎、欸，那男生那有个恶心。可是我我必须说，就是有抽烟的人手指上的那个烟味，真的很难洗掉，因为这是一个非常好辨别你有没有抽烟的方法。另外一个是，如果你的手指有去帮女生做一些让女生可能会比较舒服的事情，那个味道也要小心哦。那个味道，如果有的时候或者是有的人有味道的时候，那个味道也不好洗哦。所以，所以大家要小心，手是一个你会摸很多东西，你会接触你的钥匙、花束、键盘、呃、U 友卡、手机。你知道，然后拨头发到耳朵，然后你就摸人家下巴，你知道这些东西，拿筷子吃饭，拿吸管擦吸管，这些动作都要用到你的手。你所有人生中所有动作，你都要用到你的手指，所以保持手部的清洁是非常重要的，各位好吗？那我也希望就是男生们，你要帮女生服务的时候，拜托先把你的手洗干净。我是认真的，拜托把你的手洗干净。你要放到哪里进去，你就给我先洗干净，谢谢。不管你几岁，不管你什么性别，随便，你只要手要放到别人的器官里面的时候，就给我洗干净，听到没有？好，下面一个全家福。另外再分享一个比较地狱哦，你怎样？你们跟上一则是同一个是不是？另外再分享一个比较地狱的贴文。有一天我看到一个女孩独自蹲在地上哭泣，于是我决定上前关心她。我问她：“你还好吗？你的爸爸妈妈在哪里呢？”她回说：“我不知道。”她也因此哭得更大声。这就是为什么我喜欢在孤儿院当义工。好，下面一则，喜欢浅紫色。多你好，我是一个比较强势的女生，我会。喜欢比我有想法、比我有能力的男生，然而这种类型相处起来就容易吵架，反倒是比较弱的男生和我处得来。想请问多多，我是不是应该增强我的沟通能力，还是该谦虚一点之类的？但感觉好难啊，不知道该怎么改善，真担心我会孤老、孤独终老啊！夸张了，谢谢多多。嗯、呃，听起来跟我有点像，你喜欢浅紫色，然后又是传说中比较强势一点的女生哈。对我也喜欢有想法、有能力，然后有趣、幽默的男生。我也是喜欢这种人，那相处起来容易吵架吗？我觉得不一定哎、欸，还是很看人哎、欸。然后你说你比较喜欢弱的男生，我想问你的弱定义，你的弱就是 define 你的弱什么意思？应该是说比较温柔，然后呃脾气比较好吧、嗯，个性上比较没那么冲，比较愿意听你说话的是这样吗？就是没那么喜欢跟你吵架的人。不知道你可能就是很 S 啊，你你我觉得你好像要去找到一个综合，或者是说改变自己是一定的，就是。我记得我小时候，大概小学三年级的时候，有一阵子被同学排挤，然后就我就是一个很阿爸的人，很很不可一世，就非常的傲娇，很骄傲这样，然后呃就很凶啊，脾气又不好，这样我也不知道为什么小时候就是我是一个个性很差的人，很讨人厌。小时候现在可能也是然后<笑>、啊、我就记得那时候班上没有人要跟我玩，我就会去问。我我也很好笑哎、欸，蛮笨的，我就去问当时班上的一个实习老师，那也是我的舞蹈启蒙老师，我非常喜欢他，我就问雅娟老师，雅娟老师就跟我讲说，他就他就写了一个词在我的不知道是笔记本还是哪里。还是一张纸上，拿那个那那张纸叫做“收敛”，那个词，对不起，那个词叫做“收敛”。然后我当时小学三年级，我看不懂，我就问老师说：“那下面的‘收敛’的‘练’怎么念？”那时候不会念，然后老师就帮我在旁边写注音，他说：“你去查字典，查这两个字怎么念。”那我就去查字典，这个件事情我印象非常非常非常深刻。我小学三年级，我觉得我人生中改变我个性的几个老师，然后我永远忘不了他们的名字跟他们当时对我做了哪些事情。而那个举动导致我的个性开始改变，或者是说我的想法开始改变。我开始知道说我要怎么样才可以在我想要的世界活得比较好，就不一定那当下是我想要做的事情。可是我知道说现在在我身处的这个世界，如果我要得到我要得到的东西，那我必须付出什么？这样，那我会因此而改变我的。价值观改变我的个性，所以我从来就不相信，就像人家说的，你会不会为了你你觉得什么呃，你的对象会不会啊？你不要为了改变一个人而选择留下来，选择留下来跟他在一起，因为人是永远办没有办法被改变的，人会改变的人都是因为自己而改变的。我非常相信这句话，因为我就是这样的人，我会因为你改变我没有错，可是如果你强迫要我改变的话，我觉得很难，而且就算是我被你改变了，某种程度上是我允许做这件事情的，就我。觉得你要我这样做好，我可以，那就是付出嘛 ，give and take， 嗯，所以你要得到什么，你就得去做些什么，要怎么收，要怎么收获先怎么摘，所以你想不想改变，要看你自己啦，就看你想要得到什么。下面一则，哦，它好长哦，它是呃、uh, ，ita EP 5的每日一费，对，没错，谢谢你。好，题目是这个，但是好，它的内容有点长，那我就简短的念一下。对啦，我们高雄人就是很爱留言，很搞味。但这次不是高一地区，我是高科大建工校区前高应大附近居民，成年三十岁熟男。你现在这边真有是不是哈？好，是这样的，他要开始讲那个故事。下面的故事我简短说一下，他就去认识了水果摊买水果，认遇到三个印尼的外籍生，然后有其中一位他觉得很不错，他们一直眉来眼去的，那他就想要去跟那个女生要 Line。可是那个女生就假装听不懂中文，那为什么她会觉得她假装听不懂中文？是因为那个女生在跟店员对话的时候，有一句话那个女生有听懂，然后有回回答店员的话。可是男生跟她要 line 的时候，她又一直假装听不懂，所以她就觉得很怪。那个女生都让旁边的两个朋友帮她回答，所以她就用要 line 的方式，一直一直没有办法。他们就用一个很奇怪的理由拒绝她，她说他们没有在用 line， 他们用的是 whatsapp。那当时男生有跟他们要 Facebook 或是要 Instagram， 他们都说他们没有在用，所以那个男生就这位先生就没有要，就是三十岁熟男哈，他就没有要成功。他想要问我问题是我之前在德国当交换学生的时候，是不是有这样经经验，就是被要联络方式？可是我不知道你问我的，我是要人家的还是被要的？然后我是拒绝的还是接受的？另外他也想问多多，如果当时是交换生被搭讪的想法，当然知道自己不是帅的那种，也知道有些留学生不想在这里谈恋爱，不然回去时会难分难舍。但都来台湾读书，不啪一下吗？不啪会少一个学分哎、欸。他打的那个啪是啪树的啪。好啦，我这个想法跟欧美男子看到亚洲女孩心态一样很糟糕，但还是想问一下，被骂一下哦。好啦，还是认真求解，是追求方式不对，还是哪些需要检讨？撇除掉心态。层面，然后我回到家立刻办，哇塞，祝多多钱多多，好菌多更多。我听你打字，我就想揍你你绝对要不到女生电话的，真的不好笑。就什么什么不趴一下会少一个学分哈哈哈,哈，好好笑哦，阿不叫好好笑，这个搞这个搞这个搞、这个，没有啊，就是我觉得有时候是一个感觉问题。好，女生说感觉对男生来说很笼统，那就是一个你的表现。如果今天一个男生他是很有礼貌的，很有表，我跟你说有礼貌哦，你的声音、你的态度、你的眼神、你说话的口气，这都是我不是说好。对物理性就是你那个口气臭不臭，跟你讲话的那个口气口条好不好听，顺不顺，这种这东西都是礼貌哦。如果今天有一个人长超帅，然后嘴巴超臭，我会觉得说，我看不行，我还是不行，我整个人整个人傻掉哎、欸。我想说，哇靠，也太糟糕了吧？就类似这种，或者是说一个男生他长得超帅，可是他指甲那个小拇指指甲留超长，我觉得这些东西对我来说，他都是某种程度上的礼貌，就是你你你整个人的状态要好。之外，然后要很有礼貌、很诚恳的眼神、坚定语气、坚定的去要。如果对方不接受，那很很很,很明显的，他就是不喜欢你的整个外形，那就放弃吧。因为他首先第一关你就被刷掉了，你就已经被往左滑。他看到你本人，他就直接把你往左滑了，那就放弃吧，好不好？如果你再去多要一些什么，除非你是一个沟通技巧超强的人，然后那种强到你根本不需要靠外表的，那我就没话说。可是这种真的很难，就是你的内容好到，你的内容跟你的表达已经好到一个程度，是你根本不需要靠外表的。我觉得做得到，可是真的蛮难的。而且内容这东西，你要一直你要一直输出嘛，所以你要一直讲话，一直干嘛的？因为有的男生、有的女生一开始很害羞，你一开始是一直讲话，一直一直求表现的话，他可能也会害怕。所以我觉得内容导向的男生，就是你很会讲话的，然后外表不是很呃，外表比较不修边幅，可是你内容很好的人，这是需要时间的。这种人你会比较适合，例如说跟一群人出去，然后在局里面多一点的表达，或者是多一点的有的没的的那种，嗯。放一些幽默的梗啊，或者是突然讲了一个什么你觉得很特别，别人会觉得哇，这价值观好酷，你知道，找一些这种机会。所以如果你外形你没有办法那么擅长去表达，呃，去打扮自己的话，然后你是内容比较强的人，你可以往这方面去。那外形好看的男生那然不用讲，外外形好看的男生女生，看到他们不需要任何配播，他们站在那里就是有人倒贴。那如果是中上或者是中间的，好不好？嗯、呃，你外形普普，然后内容也普普的。我觉得就是各方面都可以去试，那但是我觉得真的要有礼貌，所以如果人家一开始先拒绝了，或者是真的觉得不行，你你判断说他就是明显，不管是他在叫别人拒绝你，或者是他自己明显的拒绝你，那就不要勉强了，真的，因为你越勉强会让人家觉得你越讨厌，他就越不想要给你。下面一则，是是 Rafi 吗 ？Rafi Comedy Lover 啊。又是一则英文的。OK， 我刚刚有查啦 ，Rafi Comedy， 他是一个应该是一个巴西人，然后他在讲 stand up。OK， 那这篇文章是这样子。I was recently introduced to the biggest challenge of my life, which was having sex and speak English at the same time. It's fucking impossible. I was kissing this girl and touching each other. She said, "Um, you're so dirty." I said, this is impossible. I just took a shower. She got excited and she was like, "Oh, I'm coming." And I said, "Coming? Coming where? You are, y a o u are always here. Am I fucking a ghost?" I guess, "Am I a fucking ghost" 吧，是打错顺序吧？ "Am I a fucking ghost?" And she said, "You're making me come." And I was like, "No, I'm not making you do anything. You came because you wanted to come. Do you know who made you come? Uber. Uber made you come." 然后还是希望多多。尴尬的翻译，听多多翻译才是真精髓，很烦呢、欸。我觉得这个好，这个笑话没有很好。我刚刚看了一下，就是 Rafi c o m e y r a f i 这个人，我不确定我念的是不是对的，因为他是巴西人，可能啊翻译是什么 Rafi 之类， Raffi, 我不知道，搞不好也是 Rafi， 我不知道，对不起啊，请告诉我 Rafi 怎么念，会西呃会葡萄牙文的人。好，他就是一个巴西人，在美国讲 stand up。所以他讲的很多都是跟英文相关，或者是说他英文不懂。那我刚刚在看这个 Roughy Comedy 的影片的时候，他我看的那一则是，他说你来这边，他在 Stand Up 里面的故事是说，我刚来美国的时候，大家跟我说你什么都可以讲，在这个国家很自由，你什么都可以讲，你只要避讳掉一个字，就是 the N word， 那 N 开头的那个字你不要讲。他说，但那个人从来没有告诉我。跟开头的哪个字？我觉得梗是好的。那回到我们现在这一则，就是对，就是跟英文完全相关的。我真的不想要翻译。好了，还是稍微讲一下。他说他在台他在台湾呃他在美国遇到最难的事情就是做爱同时间要讲英文。他说这个根本不可能啊！他是亲一个女生，然后他他们在互相抚摸的时候，然后女生说啊、哦、你好脏啊、哦，我好喜欢，就是他那种啊、哦、你好脏啊、哦，就是他们在讲女生在对他讲 dirty talk， 然后就说不可能，我刚才洗澡，我什么会很脏？然后女生就更兴奋，就想说：“啊，你刚才有洗澡。”然后说：“哦，我要我要去了。”这样，然后女生就说：“男生就说你去。”可是我跟你说，中文是讲要去了，英文反而是讲我要来了。就我要到了，我要到了，这样对，好 ，OK， 用到了这个翻译比较好。女生说：“哦，我要到了。”然后说：“到了，到了，你要去哪里？你要到去哪里？”就是我是怎样？我是狗吗？你你是我,我不是狗啦，我是鬼吗 g h o s 的变狗，我是鬼吗？她说：“不是，你让我想要去。”他说：“那、no, 我不可能。”你知道这翻译很差，因为你让我想要到，你要想要来来就很差，这很难翻呢。我英文真的没那么好，不要这样逼我。你知道我的英文程度是，我看得懂，我自己看得懂文章，可是要翻译的时候，我有时候会有一些障碍。那我翻译程度最好的时候是之前跟德先生住在德国，呃，住在台湾的那一阵子，因为我我的外甥女也住在家里，然后她是还是个两岁孩子，说我要跟她讲中文，然后我妈在家嘛，我爸也在家，所以就是讲中文或是讲台语，然后德先生是讲英文或是讲德文，所以我一个人要切换，基本就是双声道。然后我那时候练到是往左边讲一句，讲一句中文，往右边讲一句英文。然后就这样切来切去，切来切去，切来切去，在一个饭桌上，我通常不会有自己表达的时间。在一个饭桌上，我通常是在帮我妈跟我德先生翻译，那个是我英文最好的时候。但我现在已经过了那个时候，因为那个东西就是很累，我再也不想想起来的那种感觉。所以有时候我蛮讨厌翻译，就是觉得干你自己不会去听哦，就是这种。但很好笑的是，最近我认识一个男生，我很喜欢讲台语，或者是我是喜欢台语、闽南语文化的人。那个男生他听得懂一点点台语，可是他不会讲，然后他都会乱讲台语。可他的乱讲又不是说真的很乱讲，他的乱讲有点像是外国人想要学讲中文，可是音调是不对的，所以你有时候会听不懂外国人讲的中文，就是音调是不对的。我最近认识那个男男生，他就是他就是这样讲台语，然后我说。我从来没有想过，有一天我跟一个台湾人在一起啊，我还要翻译，因为我有时候看一些，例如说台语的段子，或者是台语的什么东西的片段，然后我要跟他分享，或者是我们家里在家庭群组里面讲到什么东西，然后是讲台语的时候，我竟然还要翻译给他听，哎，那我就觉得我真的从来没有想到，我跟一个台湾人交往，我还要翻译。好，这个这个留言我不想要翻译了，你们自己去听。对，反正最后我蛮喜欢这个 punch line， 就是 Do you know who make you come Uber？ Uber make you come， 就是这个，这个我蛮喜欢的。下面一个，他是阿明，他说多多你好，我是大四的学生，对未来很惶恐，与其惶恐还晕船，<笑>我不知道对方女生对我有没有意思，而对方的国籍也跟我不一样，快要毕业了，多多觉得我该告白吗？我跟你说，你连接词用错。什么叫做与其惶恐，我还晕船？应该是不但而且吧。你不可能连你大四你他妈连连连中文的连接词哦，很多气到气到发抖，连中文的连接词你都会弄错与、欸、其惶恐，我还晕船，这个语法就是不正确的。你给我国文回去大一重修。你该告白吗？你先你先给我大一国文，回去重修。搞。告白你个头了！<笑>好啦，我还是给你一下建议、啊、国籍跟你不一样啊，他是要走了吗？他如果要走了，就放放掉，这线放掉。我跟你说，他如果要离开了就放掉，他如果没有要离开啊，他如果要去别的城市，一样放掉。大学毕业开始找工作，找工作第一份工作的时候，嗯，你会认识很多人，很多不一样的环境，所以年轻人很容易被奇怪的情绪或是那种情窦初开的状态影响你的工作。我觉得最重要的是你先好好找工作，工作找好了再说，因为你找到工作的时候，搞不好公司里面就有人要跟你告白，你也不用去跟人家告白。然后如果你很喜欢他，但是他要远走高飞，他要去其他国家或是去其他城市工作話，话放掉，你先去给我重修大義一国文，真是啊，七、哦、个。下面一个他的留言就很简短，他说简短的留言就是想告诉你对自己好一点啊、哦，你能很好哎、欸，好啦好啦，这个我划 super like 好不好？牛哄，好啦，谢谢。下面一个他是笑到好男，亲爱的多多你好，听您的 podcast 也知道您跟家人实际面对面相处的时间较少。在这样情况下，想请教多多都怎么跟爸妈连 line 聊天互动以及互动频率？想请多多开始跟父母互动的方法。感谢多多祝，祝多多也配多多，谢谢。对啊，我现在差不多一个月回家一次吧，差不多忙的时候，这样是真的蛮少的。我们家人有一个家人的群组，然后就是我爸妈跟我四个，总共四个兄弟姐妹，还有我姐夫。都在里面，所以呃，我们几乎每天那个群主都会有一些动静，然后我爸妈会分享，尤其是我妈跟我二姐，他们会分享他们，因为我二姐有小孩，所以他们就会分享家里的事情。然后我妈最近退休了，她就会分享她今天去做什么，最近要干嘛。然后。礼拜几礼拜几，拜几想要去干什么？有没有人回他回家陪他载他去等等之类的？这样，我妈都会定期这样。而且我们家庭感情真的很好，是我们四个兄弟姐妹会互相打电话给对方，偶尔会这样聊天。就我很偶尔会打电话给我姐一次，跟我二姐聊天。然后聊完天之后，我会打电话，呃，我会叫她把电话给我小孩，不给我小孩，给他小孩，然后我要跟小孩聊天，或者是我会直接去住在他家。所以我之前在 Instagram 上面不是有卖一个沙发吗？就是我二姐家的沙发，因为他们家要换沙发。然后我说那个沙。沙发如果如果嗯有兴趣知道的话，我在那个沙发睡了很多次，就是因为我会在他们家玩小孩玩到睡在他们家，或是就干脆去帮他顾小孩，然后就是睡在他们家。就我跟我二姐的感情算好的，可是我跟我二姐感情以前超不好的。就她青春期的时候我才国小，她国中的时候国小，然后她那一阵子超级无敌难搞啊！我也不是省油的灯，所以我超佩服我爸妈，真的不知道怎么做到的。我们那时候几乎天天吵架，而且我会在家就吵架，我不敢揍她，可是我就会尖叫这样，在她面前尖叫，然后她就是冷处理我。反正我觉得姐妹都是。到长大之后才会感情变超好，就是可以吵架吵到哭说，说你不可以这样，我那么爱你，就类似这种。嗯，我跟我姐吵架有过有过这样，很好笑。然后我大姐因为她人在澳洲，所以她蛮她算蛮常，因为我大姐就是一个孤僻的人，然后她蛮常打电话回来家里，因为她太久没有回台湾，她快快疫情开始之后她就再也没有回来，所以三四年有了她都没有回台湾。然后因为她工作忙的关系，还没有办法回来，所以她其实几乎每天都会打给我妈跟我妈聊天，然后时不时会打给我。我们也传私讯也蛮长的，然后再就是我弟，我弟跟我最近，就是他住他一样住台北，可是他工作关系他在台北工作，所以我们算偶尔会见面，而且我们会约回家喝酒，就回家陪我妈喝酒。所以怎么跟父母互动，我觉得坦诚啊，好，至少是我是这样，可是我不知道是不是每个家庭都有办法让你做到这样。我对他们其实是非常的坦诚，因为我不想要让他们担心。然后我也告诉他们，你们不需要担心我。那就你们看到我现在的样子，就是哪一些事情你觉得你需要担心我，哪一些事情你觉得你不需要担心我。但是我不管怎么样，我都会好好照顾我自己。那就算今天我在外面受伤了，我是这样跟我妈讲，那就是我的选择。你没有办法做什么，我知道我是你的小孩，然后你你爱我，你会关心我，你会知道要怎么样，呃，你会给我什么建议，可是我的选择终究还是我的选择。那如果我今天选择受伤，你就让我受伤，我会这样跟我妈讲，所以我也会跟我妈讲一些。嗯，例如说，我在我现在开始认识新对象，他知道，就算他非常爱德先生这个前女婿，他非常爱他，他们两个非常的嗯互动友好，这样，他们到现在就是，假设我今天跟德先生讲电话之后，德先生会跟我说，诶、欸，帮我跟你妈问好，那我跟我妈聊天聊到德先生，他还问我说，诶、欸，德先生最近在德国过得怎么样？就类似这种，那我们的沟通是好到说，我会跟我妈说，德先生最近也开始处对象了，他最近也在认识一个新的对象，这样，那他过得还不错，他们可能去哪里哪里玩，他有跟我说。那我最近也开始认识新的对象了。德先生也知道这件事情，就是我们大家都是以一个坦诚相对，然后很很很真诚去面对对方，所以我觉得这是一个尊重，就是你很基本、很基本你要做到的尊重。然后如果我觉得我很幸运的是，我今天遇到的对象都真的在这些情况下很尊重我，然后很理解我。当然，我也相对的对他们是一样的。我没有，我没有说哦，我可以这样，你不可以啊什么。或者德先生交女朋友之后，我就觉得说哦，你不可以交女朋友。他也没有交女朋友，但是我没有说哦，你交女朋友我就不理你啊，我就吃醋啊什么的。那我之前用过的东西他不能用，我不会这样。就是我觉得那都是很坦诚的。然后再来就是我觉得。除了小孩需要被教育之外，我觉得爸妈也是需要被教育的。尤其是我爸妈那一代啊，就是战后婴儿潮，他们很多观念是来自于他们的上一代嘛。那他们上一代是非常封闭，然后非常传统的。可是我妈他们就刚好在一个要接受我这一代的新潮，又要卡在上一代的无敌传统的中间，他们很辛苦，就他们是苦过来到长大之后赚钱，然后生活开始变好，整个世界开始智慧化，所以我为了要让他们赶上，就是要让他们比较快乐。让他们赶上说现在的世界就是变化这么大，我会一直给他们一些很刺激的东西，去让他们知道说你觉得这很夸张吗？那我跟你说还有更夸张的。可是你知道吗？不管怎么样，大家都互相尊重，然后你只要互相尊重、互相理解、互相接受，你就可以过得很快乐。反而像我爸比较传统那种，他们可能因为我家我我有兄弟姐妹是是同性恋，然后我爸就会觉得一开始他的那种口气他就是很担心。可是我就觉得你越担心，或者是说你越不。能接受，最后被困住的人是你自己。就像我爸每次就会说，呃，例如说他去谁家，我就不讲哪一个兄弟姐妹，我不确定我的那个兄弟姐妹谁想要出轨，谁不想要出轨，我之后再去问他们。就他们可能去了谁家之后，然后帮他搬东西过去，然后爸爸回来就跟我说，嗨、哎，那个谁谁谁去的时候家里只有一张床啊，两个人睡在一起。我说对啊，怎么了吗？不可以吗？你觉得哪里有问题吗？我说同婚现在大家都可以结婚了，法律都说你可以结婚了，那凭什么？凭什么睡一张床是不可以的？哦，没有啦，我就只是讲讲啊，就没有啊。然后爸就开始你知道装无辜，装可怜。对，可是我就会想要去刺激他，我就觉得凭什么不行？为什么不可以啊？为什么我跟别人睡在同一张床，你就觉得哎、欸，他们两个睡一起不会怀孕，我跟别人睡一起我会怀孕啊,啊？你都不担心哦。你觉得哪一件哪一件事情比较大条，我就会上去刁我爸，然后我爸就会哑口无言，因为他没有办法跟我吵架。我爸就脑子比较笨，就类似这种。反正，嗯、呃，我会以比较活泼幽默方式，可是我会去讽刺一些事情，就让他们去知道说，这世界上有很多事情，很多观念正在一直不断的发生。然后有时候他你们以前不知道，可能只是资讯不流通，或者是在那个时代。没有被允许这件事情被广为人知，可是现在大家态度是比较能接纳，所以这些东西突然大爆炸之后，你们会很难接受说。说怎么以前都没有？有时候我敢想他们说，不是以前没有，以前就存在，只是你们看不到，因为资讯流通没有办法像现在这么的快速。我不知道这样讲有没有帮助到你，而且我就会讲太多了。下面一个用力吸凯文的唇，你今天吸了吗？嗨，女神多多，之前跟朋友情谊感情问题时，朋友提到一点，我非常的认同，就是要。女就是呢，女生要用吸引的，而不是用追的。确实是，事后反省观察后，也有发现这个结论是对的，但又觉得自己一我怎么会吸吸引呢、啊？哈，本身不是长相好看的那种。想请多多以女生的立场给我们丑男建议的吸法，除了平常多吸真奶，把嘴唇吸到像凯文一样厚之外，虽然讲话不正经的样子有时候很有趣，但好像在女生的立场会觉得油条或是不稳重。我觉得男生会让人家觉得你油条或是不稳重的时候，你要避免一点就是高谈阔论。我之前在约听 n day e r d 的时候，我有讲过一个，我就是遇到第一个那个放男，我觉得他就是标准的高谈阔论，他就是那种觉得自己很厉害，然后觉得自己嗯年纪轻轻就非常的有为，在这个情况下你很容易吃亏，因为你就会觉得女生你这样子那么厉害。女生就会被你吸引来，其实没有，我觉得爱爱内涵光的那一种才是最吸引人的，或者是至少我自己是这样觉得。我特别特别喜欢那种，呃，幽默感，然其实能力很好，但他会把他能力讲的很次要，或者是他是一个很厉害的人。就是在他的专业领域里面，他很厉害，但是你完全不知道，一直到旁边有人跟你说：“你知道他是谁吗？”或者是说：“你知道他是做什么吗？”就是这种，然后你就会觉得：“哇，看，真假的，他那么厉害哦！”这样，可是我都不懂哎，这样，就这种人就会特别特别吸引我。可是如果你一开始就全部端出来的话，我反而就觉得还好，或者是说他端出来，可是他端出来的方式是很很有趣的，或者是故意的，可能在某种场合他必须把这个东西端出来跟大家讲的时候。那就觉得哦，好，这我可以接受。对，就是看你在什么场合遇到什么样的人，所以这跟场合有关系啊。但是我，我相我相信啊，就不管男生女生都是一样要用吸引的。其实去追也没有不行啦。我自己是觉得去追真的也没有不行啦。但是确实啊，用吸引的就是你手段要很高明啊。那至于手段要怎么高明，长得不好的就又回到我有一前面有一则留言，我说你的内容要好，所以内容要好，那你就多读书，多看，多看一些有的没的，多重实自己的内涵。多接受一些不一样的想法。下面一则是手赢技巧，就是昂首阔步的手哈，输赢的赢。阿贝，你有没有看过一本书叫做《手赢技巧》？阿贝困惑的说：“没有呢，那是一本叫当冲的书了。”阿贝，哦，阿飞，你刚刚是不是在想色色的东西啊？你们在听的人哪个人是阿贝啊？我是都没有听懂啦。」好，下面一则。这是一个 Apple Podcast 上面的留言，他说：“时代的眼泪。”他是 Jonathan 16。听到三十集中说到，现在年轻人还知道郭富城吗？让我想到之前在公司的一个笑话。A 同事问 B 同事说：“嘿、欸，他是郭富城吗 ？”B 同事说：“不是啊，他是金城武啊。”结果主管一看，他说：“靠药，他是周润发啦！太夸张了吧？太夸张！孩子们真的太夸张。”我可以原谅你们不知道金城武是谁，是因为因为金城武他消失很久了。可是周润发跟郭富城不可能不认得，郭富城绯闻超多哎、欸，所以看新闻很容易查到他有的没的，而且他就一直都有在拍片，或是一直都有一些就是新闻啊。周润发怎么可以不知道？我一天到晚都在学他转戒指、欸，拜托，我拜托你们。多看点电影。接下来是 Instagram 上面的留言，真心觉得多多能回去跳舞是何其幸运又快乐的事情。我从国中的年纪开始跳街舞，对，在地上擦地板的那一种，也曾经在以前资讯不发达的时代发教学影片上 YouTube， 还被搬运到对岸广为流传。人生唯一的高光时刻，直到大学某次比赛把手弄伤开刀之后，就再也没有碰过 breaking 了。所以现在虽然现在感觉手应该是没有什么问题，但就是没有那个勇气再回去跳一部分是觉得自己老了，现在的小朋友都好厉害哦，打掉十打掉重练的感觉好羞愧，毕竟过了十年。一部分是觉得自己的心中恐惧，不知道如何跨越，好羡慕，好羡慕多多能重拾以前的兴趣，希望哪一天我也能跨出那一步。祝多多工作顺利，观众数量还是维持在现况就好。好啦，观众数量其实可以再涨一点啦呵呵，但是我没有稳定周更的话，应该就是维持现状。嗯，我觉得回去跳舞这件事情真的很快乐，就是我我才发现说，你主动想做一件事情的快乐程度会这么这么高。就是我我开始期待每个礼拜都要回去跳舞，然后这礼拜要去高雄看演唱会的时候，我就觉得哈、啊，怎么刚好怎么刚好礼拜六要下去这样。那要不是跟朋友约好，我可能会礼拜六跳完舞之后，因为我听礼拜日的，我可能会礼拜六跳完舞之后，然后礼拜日当天下去，当天来回。其实如果没有跟我朋友约的话，我真的会这样做。但是因为就先跟朋友讲好，说要去两天一夜，所以就大家一起下去。我现在就不想要错过任何每一个可以跳舞的礼拜六。然后这件事情真的让我很开心，他就会变成我每个礼拜很期待做的一件事情。下面一整，他说想分享一下我个人租屋的感觉。男生想要自己住，当然比较方便带妹回家。如果对方是女生，一听到有室友，好像也不太愿意跟对方回家了，是吧？再来，如果对方清洁习惯很差，自己真的会很不爽。但是像多这样子的妹子，还是可以忍受她很少丢乐色啦。哎、欸，拜托，我没有不丢，好不好？我还是会丢，是每次我要丢的时候，那个室友都先丢了，好吗？<笑>听起来超坏，真的啊，我室友动作有够快、欸，就是他们就会定期会丢，而且会搭乐色那个室友是因为。我跟你说，我真的不是不倒垃圾，而且家里都是我在打扫，好不好？我们家有养猫咪，然后那只猫咪都是我在顾，有它的屎是我在铲的，好吗？我是爱干净的。垃圾是因为那个会倒垃圾室友，他很常煮饭，所以他制造垃圾比较多。你知道我唯一会制造垃圾是什么吗？我几乎也不在，我不会带外带回家吃的哦、喔。我唯一会制造垃圾就是酒瓶，啊。我会不会自己丢？他会帮我丢<笑>。好，下面一折，多多你好。我想询问你，之前有分享过一颗德国买的肥皂，可以洗全身的那一颗的牌子？顺便告白多情城市，因为现在刚好在德国当交换，听你的 podcast 都觉得更认识德国一点，推荐的零食也都好好吃哦。Oh, 我跟你说，我的肥皂不是德国的牌子哦，我的肥皂一个是澳洲牌子，叫做 t i l l T I L L E Y， 然后我前几天在 Instagram 上没有分享过，但屈臣是在康士美、在保雅好像都买得到，但是我不确定是不是正品哦，因为好了，就是虽然那些通路应该都是很正常的通路，但。啊、哦，还有一个是小三每日，反正你们你们爱的话，自己去找一下，叫做 Tilly T I L L E Y， 它是澳洲一个还蛮大的肥皂的品牌，然后他们家的东西，他们家的蜡烛我也很喜欢，我几乎都用那个牌子，一直到之前在德国的时候，有一天 Leader 超市还是 e d Leader。就是，反正德国有两个很大的超市，一个叫 L 的，一个叫 ID。然后 L 的那个超市有他们呃，我们家附近那个，他每一周都会有，例如说什么今天是意大利周，今天是亚洲周，呃，今天是法国周。然后有一次的法国周的时候，他就有一个 section 全部都是卖法国进口的东西，然后在那个阵那一阵子会卖很便宜，就大打折。我就看到一一一整架全部都是。跟我喜欢那个澳洲品牌那个 Tilly 长得很像的肥皂，然后我就去看了，然后就把所有口味全部一次买五个吧。德先生看到我那样买的时候，他都傻掉了。我那时候买，我就看到他的面相，我就知道说这颗肥皂一定可以，就是会是我喜欢的，然后我就。全部买了，事实证明真的，它就跟我在澳洲用的、澳洲买回来的那个是一样好用。然后我澳洲那个我,我自己怎么买？因为我姐在澳洲，所以我都叫我姐代购回来。她直接去 o l e 莱，就是 Tilly 本店的 o l e 莱店里面，然后去买回来给我。这样那个法国品牌我忘记叫什么，要让我想一下。后来又有一次是意大利州，然后也有卖。肥皂，可是那个肥皂的长相，它的面相，我就觉得我会对它有一点点疑惑，但是我还是少了一些货。可是我真的，我跟我跟你说，我已经买肥皂买到一个超有心得。我一看呢、啊，我就觉得说这个面相没有法国的那一款好，可是我还是买了，但是我的量没有买到法国那么多。回来一洗，果然没错，就它还是好用的，它还是好用的。但是，嗯、呃，就是某一些质感上面，我还是觉得小小略差一点。然后之后我会试一些台湾的手工皂，等我试出一些心得之后，也许有叶佩我会再推荐给你们。下面一则，他说 ：“Hello 多多，我很爱听你的 Podcast《多情城市》，听了好几周。刚刚听到最新一集的后面，你说因你因为叔叔字好，叔叔，我刚怎么走音呢、啊？你因为叔叔的字好看就喜欢他，我突然很兴奋哈哈哈,哈！因为我的字从小到大,大都被说好看的，这是我最近做的笔记，这样多多会喜欢我吗？哈哈哈,哈，不知道这是不是你喜欢的字体 ？By the way， 听你的 Podcast 是我在准备考。”枯味的哦，枯燥的法律考试，很赞的舒压方式，就像沙漠里的绿洲一样，让我在面对密密麻麻、令人窒息的文字里时，得以找到一点喘息的空间。祝你能夜配多多，约会多多。我有看了你的字，你的硬体字蛮厉害的，长得超级法律系的。我我看了，我很认真的看你的字，然后我觉得写的很好，而且你不是写在。纸上诶、欸，你这看起来是就是直接写在 iPad 上面吧，对吧？因为这是记事本吧，所以我觉得蛮赞的。但是不是我最喜欢的那种字体呢？嗯，不是。可是你的字是好看的，对，你的字是好看的。那、啊、字好看，我是要看人长怎样吧喽。<笑>好，下面一个，他说想问多多读书的时候有什么劲爆的恋爱史吗？我读书的时候只有一个恋爱史，因为我从。第一次交往到大学毕业的男朋友几乎都是同一个人啊？为什么会讲几乎呢？就是因为中间有分手过一段时间，然后我跟另外一个学长在一起，可是交往没多久之后又分手了，所以你可以说我的前男友跟我交往了十年这样。听起来很荒唐，但是没错，就是这样。下面一则，他说：“多多姐你好，我今年九月上大学，科系是不跟德文相关的，但未来想要去德国交换，甚至进修，想请问你关于那边学校的风气跟注意事项，谢谢。”又是一个即将高中毕业的人，而且你很有趣，就是你回我的这一篇 Instagram 贴文，你不是直接私讯我的,的 Instagram 小盒子，你是回了某一则线动，然后那一则线动是我大露腿的线动。然后你问我这个问题，问我说那边学校的风气跟注意事项有够幽默哎、欸！我之前应该有讲过我在德国的经验，所以我觉得你们可以去翻一下前面的集数，不要来问我，因为我是金鱼脑进修。我觉得呃，学一个语言，然后把它当成一个工具去另外一个国家学习更多的知识，这件事情是非常非常棒的，我很推崇这件事情。但不代表说每一个人都要做，因为不是每个人都适合这件事情。那关于学校风气跟注意事项，我觉得不管去哪里。都一样，就是你好好照顾自己。按、啊、学校风气要看你读什么学校、啊，你学校都还没考到，问我学校风气，死嘞！好，下面一个，尊敬的多多 ，EP 2 9之前没听完 QA 的部分，昨天听完了后想了很久，希望能多多能念出来给那位朋友。我想要分享给那位中国大三学生，离开中国这个鬼地方是我大半年前的想法，在英国住了八个月后，觉得生活质量。是不如中国的超一线城市，除了打高尔夫很便宜，现在除了上课上网还有必要的社交，我的生活就只剩打球了。想告诉这个朋友，如果你在中国家里有点钱不愁吃喝的话，如果你以为离开中国像到了天堂一样，有可能前三周都会觉得很开心，之后就是无尽的失望。像我现在要在英国重新考驾照，根本约不到两个月内的上路考试，然后就是每天。天黑了，餐厅、商店都关了，让我这个熬夜冠军每次熬出只能凌晨三点出去散步，然后饿着肚子回家。但是如果你在中国没有任何家里人脉资源，或者是说因为受到政治迫害想要润出去白手起家的，我支持你，加油！西方世界民主自由不一定能让你大富大贵，但是一定能让你过上安定平淡的生活。最后感谢多多赞叹多赞美多多，祝多多定制充电套装大卖。也想听一听多多如何看这种东西到西方，也想听一听。多多如何看这种突然到西方世界生活的无所适从和怎么调整？最后很抱歉，中文语法有点乱了，太久没有打这么多中文。对，你的中文文法有点乱，而且因为是简体字，所以我看的有点吃力。这样，但这不是你的问题哈，是我自己比较看不懂简体字。因为某种程度上，有时候我很排斥看简体字，我就觉得看简体字都是被，就是我要被诈骗的那种感觉。这是一个。很不好的文化上面的,的形容，但是对我会改变的。我的充电器没有卖得很好，<笑>就很坦白跟大家讲。但是没关系，已经过了，就谢谢厂商抬举我，谢谢厂商。嗯、um, ，我怎么看呢？对啊，我我我觉得其实你讲的蛮有道理的，就是不要很羡慕那些出去国外留学的人留学生，其实他们蛮辛苦的。除非是家里真的大富大贵的人，他的生活上会好过一点，但并并不代表那些大富大贵的人，他出国之后都完全不用有适应的地方，或者是他完全就一定是横着走。没有，我觉得出国自己要念书，自己要得到自己要的东西，其实都蛮辛苦的。所以我，我我其实很我其实很佩服留学生，就像我现在在台湾，如果遇到。国外的留学生，我也会很照顾他们。像那天我在 d Jaffray 喝酒，我刚刚不是有讲说我在 d Jaffray 喝醉吗？那天我搭讪了两个俄罗斯人，他们两个都二十四岁吧，我就看他们两个在旁边自己戴着耳机唱歌跳舞，很快乐，我觉得太可爱，我就把他们拍下来，然后去跟他们搭讪，我就说嘿，不好意思，我很抱歉，我拍了你们的照片跟影片，但是我真的觉得你们两个太可爱了，所以我你们可以开 AirDrop， 然后我可以把这些照片跟影片 Drop 给你们，这样就我很喜欢你们这样的行为。你知道 d Jaffray 跟台湖那边啊，信义区嘛，他放那个那一天晚上大放各种 gay 歌呵呵，很抱歉我要这么说，但是就是那种一堆张惠妹、一堆蔡依林的歌，然后有一些韩团的歌这样轮流，台虎跟 draft line 轮流放，然后那边充满 gay， 我真的不开玩笑。可是他们两个多可爱，他们在人群的最边边挂着一人一个耳机，就是有线耳机，一人挂着一个，然后在听日文歌，然后大跳舞，超可爱，可爱到爆炸，就是我真不胡乱，超可爱，所以。我就觉得太好笑了，我就因为我觉得如果今天我在国外做这件事，你想象我们在国外，然后那个去柏林的潮地电音趴，然后我就跟我另外一个朋友挂着耳机，然后我们里面在听三天三夜了，三更半夜，你不觉得很好笑吗？所以我就觉得干太可爱了，就是我很喜欢这种行为。我觉得呃，留学生都是辛苦的啦。刚刚这位同学，你讲的都很有道理，所以我没有什么特别要讲的啦。就是我觉得该适应的，你要成长，你就是会有个成长痛。那成长痛最痛就是你在适应的那个过程。就像我刚去德国，或者是我到德国之后，我做了一个新的选择，那后来我决定要回来，等等之类的，都是这些都是啊。你没有经过那个成长痛，你就你就是不会成长、啊。那、啊、你不想成长，你不想痛的话，你就是站在那吧，你就站在那站一辈子。下面一个，嗨多多，最近上班都听你的 podcast， 觉得你讲话真的是很有魅力的人。今天听了一、p、2 3你说了一句话：“吃饱睡好，过得很快乐，就算是人生胜利组了。”不知道为什么听到这句话的时候起鸡皮疙瘩。常常有不快乐的事情，也有失眠的问题，好久了，真的觉得能吃饱睡好就好厉害了，莫名的被鼓舞到。现在你应该为了伯恩的小鸡蛋努力，希望你一切顺利。很忙之余也要吃饱睡好，加油。谢谢你，哎，我都忘记我讲过这句话了。我很常忘记我讲过这些话，但是谢谢，我也你这样提醒了我，就是我也被我自己的话感动到，谢谢。那今天的留言就 end 在这个很温馨的时刻。今天每一日一飞要教大家什么呢？去高雄的时候，我不是有说我有个台语很差的朋友嘛？然后我们现在都会出考题，就我问他说，例如说，我说，嗯，水平的英文呃，水平的台语怎么讲呢？然后他就会讲啊，我就会更正他，就会再教他嘛。然后他有一个超能力就是。他随便讲一句台语，然后你就会想说，他刚刚讲那个台语是正确的吗？我会突然想不起来正确的台语怎么讲，这件事情超严重的。我今天要教的台语，就是我那一天突然问他说：“那你觉得博士的台语怎么讲？”他当然讲错了。那我就跟大家讲，因为很多人不会念，很多会台语的人也不一定会念这个词。博士的台语怎么讲？博士台语是 poksu。那你如果有听到人家念说 poksu pok， supo, 也有人这样子念，我也不知道为什么他就念 poksu pok， supo, 所以 poksu。博博物馆就 pop 物馆，所以博这个字其实不是念呃，不会讲台语的人可能会想要用其他的发音，但我真的很不会念。对，所以博士的台语念 pop 书，所以今天要教给大家每日一废是 pop 书。我真的不知道你们什么时候会用到这个字，但是就是嗯，今天要教给大家这个单字叫做 pop 书，这是台语的博士。那我们就下一集见啦，谢谢大家，拜。